Da sier vi hjertelig god og velsignet juleaften i dag. Det er jo sterkt, Inger, at vi igjen kan feire at Jesus kom til vår jord for å frelse. Jeg tenkte. Ja. Til denne arme jorda som det står. Ja. Ja. Men det er ikke noe arm jord når vi har med Jesus å gjøre. Nei. Og vi bare, amen, ønsker å bare la Jesus bare få fylle stua di i kveld. Så vi bare ber nå, himmelske far, i Jesu navn. Vi bare ber om at de som sitter der hjemme bare skal få oppleve deg, Jesus. Amen, at dette ikke skal være et nokket program, men at det bare skal være deg, at de skal se deg, kjenne deg, smake deg, oppleve deg, til og med oppleve bare at du kommer med din helbredelse, Helligånd. Amen, bare kommer med atmosfæren, Jesus. Amen, med den Helligånds atmosfære. Amen, til å bare bringe virkelig sann juleglede og sann julefred. Det er Jesus Kristus. Det er ikke alle gaver, det er ikke middager og all maten. Men for det kan det liksom bli man ferdig med, men så når man setter seg ned. Og det har du jo antageligvis gjort nå. Sitter der kanskje med kaffen og koser litt og amen. Og så kan du bare tenke, nå er det Jesus. Amen. At Jesus bare får lov til å bli levende for deg i kveld. Amen. Og da gleder vi oss til dagens gjester her hos oss. Det gjør vi. Først skal vi få noen som ikke er så store. Og det er jo sånn at, jeg mener, jul uten barn, det er liksom ikke helt jul for meg. Nei, det er ikke det. Nei, så da skal vi ha med to herlige små skuespillere som har vært med på Kognes Konge. Og så har vi jo ikke julekalenderen klar, men vi har en nydelig innslag fra Maria med noen barn som bare er en vakker sang som Ragnhild Angelsagen har skrevet og som er en del av Kongenes Konge og som er arrangert av Martin Gravdal og da selvfølgelig redigert og laget av Magnus og Helge så det blir veldig, veldig bra det gleder vi oss til og så skal vi snakke litt om det før vi får to fantastiske gjester de aller beste det er jo en konge i Guds rike og en dronning. Og det er ingen mindre enn Kjell Haltorp og Margot Haltorp. Og det gleder vi oss til. Så hjertelig velkommen skal du være til å følge med oss resten av Studio Direkte i kveld. Så fint at jeg kan få lov til å hilse på deg denne julekvelden. Og juleevangeliet er jo i sentrum i tusener til tusener av norske hjem. Det blir lest. Og jeg skal begynne også med å lese fra Lukas 2. Guds ord er det som gir oss kraft og styrke, vet du. Og så er det spennende. For det står at det skjedde i de dager. Hva var det som skjedde i de dager? Jo, det var at keiser Augustus... Han hadde fått det i sitt hjerte at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne innskrivningen fant sted mens Quirinius var landsøvding i Syria. Alle reiste for å la seg innskrive, hver til sin egen by. Og så Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea til Davids by, som kalles Betlem, fordi han var av Davids hus og slekt for å innskrives sammen med Maria, sin forlovede kone, som var med barn. 
Det skedde mens de var der, at alle, og at alle dagene var godt, og hun skulle føde. Hun fødte sin søn, den første fødte, søpte i lintøy, la ham i en krybbe, for at det ikke var rum for ham i herberget. Og så står det om noen gjetere som var der ute på marken, som fick en herlig opplevelse. En herrens engel faktisk stod foran dem, og de blev jo så skrekkslagende, står det. Da sa englen til dem, vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal bli hele folket til del. I dag er det født dere en frelser. I Davids by, han er Kristus Herren. Dere skal finne, ja, dere skal se tegn, dere skal finne et barnsøpt i lintøy som ligger i en krybbe. Og straks var det en skare av den himmelske her sammen med englen, og de priste Gud og sa, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, og Guds velbehag blant mennesker.» Verdens største begivenhet var på vei til å skje. Gud skulle bli menneske. Hvorfor det? Jo, det var spesielt to ting som var viktige i dette. Det første det var jo det at Jesus, når han blev født, skulle være frelser, verdens frelser, ta din og min syn på sig. Det andre var, han ville vise hvordan Gud er, og hvordan han var. Jeg husker som nyfrelst, det hadde kommet til troen, og det var like før jul, faktisk. Jeg tror det var i december, i, det måtte være i 61, tror jeg, så det begynner å bli mange år siden. Men, men etter at jeg begynte å lese i Bibelen, så tenkte jeg, hvordan er Gud? Du leser i gamle testamenter, du leser i nye testamenter, og det er jo helt forskjellig hvordan Gud egentlig eh, handler. Og da kom det ordet, når jeg begynte å studere og lese i Bibelen, at Jesus sa, «Den som har sett mig har sett Faderen.» Så der har vi treenigheten, Gud er den skapende, Jesus forsoner den, og den hellige ånd er livgiveren. Uten den hellige ånd, så er det ikke liv i kirker eller deg og meg, fordi at det å bli født på ny, det er at den hellige ånd blir født inn i vår ånd. Så det som da skjedde, det var nettopp mot dette store, at Gud kom ned og ville leve som oss, og derfor har han prøvd i alle ting, alle ting uten synd. I ensomhet, i sykdom som vil testes. Han var jo aldri syk, men han vet jo hva det ligger i dette. Han vet hva det vil si å bli fristet. Tenk på hva Satan var, var ute etter han for at han skulle synde. Men han holdt kursen, og han ble da den store forsoneren. Seiret over synden, sto opp fra de døde den tredje dag. Så det er, det er fantastisk. Men keiser Augustus, han var ikke klar over dette. Han hadde fått det at hele verden skulle innskrives i mantal. Og hvorfor det? Jo, det var en som sto bak, og det var Gud. Hvorfor det? Jo, det er jo helt klart. Jesus måtte fødes til en bestemt sted til en bestemt tid. Når vi leser det i profeten Mika, så vet vi det at han skulle fødes i Betlehem. Og det var jo et par da, et ungt par, Josef og Maria. 
Og det var ikke noe romantikk rundt det. Det var det ikke. For tenk hva Maria ble utsatt for. For egentlig skulle jo de som var utro, de skulle vel stenes etter loven, ikke sant? Og nettopp Josef, en kvinne som jeg er glad i, som har vært utro, hvordan skal jeg handle nå? Og han ville skille seg fra Maria i stillhet, forteller om det gode sinnelaget som Josef hadde. Men hva skjedde? Jo, han fikk en drøm, Josef, at han skulle ta Maria til seg. Og det som skulle fødes, det var nemlig Guds enborne sønn. Tenk det, du, at i alt dette som da skjedde, så sto Gud bak Maria. Og det vil også skje i fremtiden. Han har oversikten. Og når vi setter oss inn i Guds ord og det profetiske ord, og vi i denne tiden her, så lever vi jo i endetiden. Selv en første menighet hadde en forventning om Jesus snare komme. Nå kom Jesus. Han ble født i en stall, født i en krybbe. Det var ikke rom for han, som vi leste i herberget. Og det er jo nøkkelen i mitt liv da. Har jeg rom for han, eller er det bare litt? Eller han ønsker å ha både gangen, stua og soverommet. Han ønsker å ha livet vårt. Og det å si ja til Jesus er å si ja til livet. Han er veien, sannheten og livet. Og denne juleaften så kan du si ja til livet. Gavenes gave. Gud være takk, proklamerer Paulus, for sin usigelige gave. Og jeg er så takknemlig at jeg fikk høre evangeliet. Jeg er så takknemlig for at jeg kunne ta imot det. Jeg er så takknemlig for at han har bevart meg til i dag. Og jeg får reise rundt i verden og får lov til å forkynne verdens beste budskap om at Gud elsker deg. Han er glad i deg. Han er ikke imot deg. Men du skal få lov til å komme i kontakt med han ved at du tar imot ham. Glem det som er bak. Og når vi snart går inn i et nytt år nå, så strekker vi oss etter det som er foran. Og så vil jeg bare si til deg dette. Jeg ønsker deg en god jul. Et gledens budskap var det som gjeterne hørte. Jeg forkynner dere en stor glede som er for alt folket, for alle mennesker. Tenk at det var for meg. Tenk at det er for deg. Tenk at det er for jøder. Tenk at det er for grekere. Tenk at det er for folk i Marokk og hele verden. Og nå vil jeg bare lyse Herrens velsignelse over deg. Og Herrens godhet må etterjake deg. Og Herrens nåde må oppenbare sin frelse og helse og kjærlighet over ditt liv. I Faderens, Sønnen og Helligånds navn. En velsignet julefest. I Jesu navn. Amen. Da ble det julaften i år også, Inger. Ja, og her. Og med oss her i studio så har vi da Miriam og Elias. Karlsson. Karlsson. Ja, hva er det? Har dere fått det dere ønsker dere til jul? Tror du, Elias? Hva er det du ønsker deg til jul? Hva var det du ønsket deg til julaften? Litt forskjellige ting. Litt forskjellige ting. Hva er det beste med jula, synes du? Det er kanskje åpne gaver. Ja, det er gøy å åpne gaver. Men hva er egentlig den største julepresongen på julaften? At Jesus 
kulturen. Ja, det er jo det. Det er det største. Og jeg tror kanskje det er derfor han liker at vi skal åpne julegaver. Jeg tror det. At det er derfor at han er så glad at vi skal da også gi hverandre gaver. Fordi det er en sånn stor... For det er jo sånn, hvis man leser om når det var sånne store konger og sånt som levde, så var det veldig vanlig til at de... Når noen kom til dem, så ga de også gaver. Ikke sant? Så dronningen av Saba kom til kong Salomo og hadde med seg masse gaver. Og når hun reiste, så hadde hun mye mer gaver med seg enn hun hadde med seg. Så jeg tror det at det er litt sånn en konge gjør det. Og han er jo kongenes konge, da. Og dere har også vært skuespiller i år, dere. Gleder dere, vi tror at neste år så skal det bli en ny julekalender med kongenes konge. Gleder dere til det? Og dere to har vært skuespillere, og hvem andre har vært skuespillere som dere kjenner? Jeg kjenner egentlig ganske mange. Ja, det gjør du. Fortell hvem er det du kjenner som har vært med? Jeg kjenner en som heter Mina. Og så kjenner jeg en som heter Mathilde. Ja, som har vært med her. Du, skal vi kanskje bare se på de? Kanskje for jeg tror rett og slett at de er med i denne fine sangen. Skal vi bare se på den? Hei! Åh, søster! Si hei til jentene. Hei! Jeg hørte dere hadde en baby og ville så gjerne se han. Ja, ja, ja. Så hyggelig. Han her, lille krabaten, han har en tendens til å tiltrekke seg mye oppmerksomhet. Du er så søt. Ja, han er kjempesøt. Han er en vakker liten gutt. Hva heter han? Han heter Jesus. Åh, så fint navn. Det har jeg aldri hørt før. Det hadde ikke jeg heller. Før jeg fikk det fra Gud. Fra Gud? Fikk du det fra Gud? Ja, en engel kom til meg. Engel Gabriel. En engel? Hvordan skjedde det? Sett dere, så skal jeg fortelle. Ja! Var han vakker? Ja, det var han. Så er heldig som har fått besøk av en engel. Skulle ønske jeg kunne oppleve noe sant. Jeg også! Det var i skumringstimen når alle hadde lagt seg. Jeg var sliten etter en lang arbeidsdag. Jeg hadde knelt og bedt til Gud da jeg plutselig så lys. Og i lyset sto en nydelig vakker engel. Han var kledd i vitt. Let's go. 
Fantastisk. Ja, det er det er rørende. Ja. Så da blir det. Da tror vi på masse Jesus hele december neste år. Men dere, Elias, du har vært med i Kongenes Konge. Hva spilte du da? Jeg spilte en løpegutt. En løpegutt, ja, for... Hvem var du løpegutt for? Prestene? Ja. Ja, så her skal vi se om vi finner noen bilder av det. Vi har ikke tatt og laget film av det enda, men hvis vi kan få noen av disse her bildene inn... Se, her var du! Der var det, og så er det et bilde, og da var du løpegutt, og så kom det et bilde til. Der, ja. Der var du i løp til prestene i templet, og så var det Anna Fanuels datter. Ja. Har dere hørt om henne? Har dere lest om henne? Jeg er litt usikker. Ja, for det er litt sånn, det er ikke alle som kjenner den historien, fordi det er litt etter Jesus ble født. Ikke sant? Så da skulle de i templet, og så skulle de ofre for, for det var skikken den gangen, at da skulle de ofre for den første fødte sønnen. Så da gjorde de det. Da var de der. Og så var jo prestene i templet, og så er det jo, ja. Og så var Anna Fanusent, og hun var jo ba hele tiden, alltid. Og hun hadde fått i hjertet sitt at det skulle bli født en frelser. Så når hun så Jesus-barnet, så visste hun at det var frelseren. Men, Miriam, var det du spilte da? Jeg spilte datteren til en av de tre visse menn, tror jeg. Det gjorde du. Hva husker du han het? Belsasar. Se her er det, vet du. Skal vi se om vi har et lite innslag av det, eller? Den største stjernen jeg noensinne har sett. Det er kongeplaneten Jupiter og moderplaneten Venus som har kommet sammen. Men hva betyr det? Det betyr at en fantastisk fødsel er på gang i vest, hvor stjernen står. Se nå. Akkurat nå er det en kjempestor stjerne som står rett over Jerusalem. Jeg har sett på stjernehimmelen i det siste, og jeg er helt sikker på at en stor konge snart skal fødes. Nemlig kongenes konge. En konge så spennende. Ja, ikke sant? Dette her, det er stjernebildet av løven. Og nå har da Jupiter kommet i bane. Den har gått frem og tilbake tre ganger over kongestjernen Charu. Og det har dannet en krone. Og rett, rett bak løven så ligger stjernebildet av jomfruen. Her, hva betyr det? Det betyr at Gud, han er mer fantastisk enn jeg noen gang kunne forestille meg. Her, jeg skjønner ingenting. Ok, la meg si det på en litt enklere måte. Kom her, kan vi se. De gamle profetene, de kalte landet Israel for løven. For det hadde Gud sagt. Og nå har da altså Jupiter gått frem og tilbake over Charu tre ganger og dannet en krone. Er det fremdeles vanskelig? Ok. Det betyr at en ung kvinne snart skal føde en konge. Og det er Gud som skaper denne kongen. Og akkurat nå 
så har Jupiter og Venus kommet sammen, og de har laget en kjempestor stjerne. Ja, det må det være, for jeg har aldri sett en så stor stjerne før. Ikke jeg heller. Dette her, det skjedde for ni måneder siden. Dette er historien som vismenn har fortalt hverandre gjennom generasjoner. Og som bestefar fortalte meg når jeg var barn. Wow. Fantastisk. Ja. Så gøy. Du var veldig flink, og du også. Men deg får vi kanskje ikke se før neste jul, Elias. Men før vi slipper det, det er jo noen andre som også har vært skuespillere, som dere kjenner. Hvem var det som var egentlig Gabriel, da? Det var pappa. Det var pappa. Og vet du hva? Jeg må bare si, fordi jeg satt og så... Har dere hørt om han, gutten som heter Colton, som var i himmelen, som var fire år? Som ble så syk. Det var en sånn bok som ble gitt ut om han og film og sånn. Og han har blitt 22 år nå. Og vet du hva han fortalte? For jeg tenkte, kan det være at Engel Gabriel var lys med blått hår da? Nei, ikke blått hår. Nå tøyser jeg fart om det. Med blå øyne og lyst hår. Og så sier han at han hadde møtt Engelen Gabriel i himmelen. For han holdt jo på å dø, for han hadde sånn blindhandler på sykehuset. Og opplevde veldig mange ting, og opplevde å møte til og med familien sin. Så det anbefaler jeg dere å få tak i en sånn bok og lese om det. Og han står for det samme i dag som han gjorde den gang. Og møtte oldefaren sin. Og søsteren sin, som hun mistet barnet. Og så møtte hun, og det var jo veldig spesielt. Men det de sa, det var at Engle Gabriel var lyst blond hår, og med blå øyne. Så tenkte jeg kanskje det var veldig bra at pappa spilte Gabriel, da. Kanskje han ligner litt på ham. Og så har du vært i teater også, så du har spilt mye, du. Ja. Hva er det her historien om som du har vært oppe i Fjellkirke? Vi satt jo opp på Dramsteater, men vi har øvd noen ganger på Fjellkirke. Det var egentlig så filmet, nei ikke filmet, men det var et stykke om... Først var det skapelsen, men så hoppet de rett til at Jesus skulle bli født senere. Da var det mange historier og viste at Maria måtte egentlig Gabriel og sånn. Så videre, og til slutt så ble Jesus født. Så fint! Så bra. Ja, hva er det for noe annet som er koselig med julesønstre? Som dere tenker på når dere tenker på at det er jul ved siden av, at det er juleoften og pokker, og hva er det som er trivelig? Spise mat. Ja. Og så kanskje det at man har tid til å være litt sammen? Ja. Er det veldig hyggelig? Ja. At familien, og så har dere to brøde, store brødre som har flyttet hjemmefra. Kommer de hjem da? Ja. Og så er de sammen med dere... Så det er hyggelig. Ja. Ja. Nei, men tusen hjertelig takk for at dere var med oss nå. Og så må dere ha god jul. Og så... Fortsatt god jul. Ja. Og tusen takk for at dere kom innom her. Det er vi så glad for også. Skal vi få høre litt mer musikk, eller har vi noen innslag her? Vi er jo ute og henter juletre da, Jan. Det er vi jo hvert år. Ja. Ja. Det er jo tradisjon. Ja, så det er en koselig ting å gjøre. Så hvis vi har det innslaget klart, så kunne vi kanskje ha sett det.
Ja, da er vi, skal vi finne juletre, og det er jo fantastisk hva man har i Mjøndalen. Så her er det et sånn nydelig sted hvor vi kan få lov til å plukke tre. Oi. Her er det masse fine der, vet du. Ja, her var det. Her ser vi ikke skogen for bare trær, Inger. Skal vi se. Ser du noen? Ja, kanskje det er sånn at det er det første var det beste, men... Yes! Ja. Da tar vi det. Og det er så fantastisk med et selvhogd juletre. Ikke har det stått i flere uker, så det drysser med en gang, synes man tar det forsiktig. Og så får du den skjønne granbarlukta som fyller hele stua. Det synes jeg bare er noe som er veldig koselig juletradisjon. Oi! Og da må vi dra det den andre veien her. Det må vi. Så vi ikke... Skal jeg ta saga, ja? Jeg vet ikke om jeg må ha hjelp til å... Vi tar i luggen. Oi, oi. Og så går vi. Her går vi over. Jeg tror vi skal gå til venstre her nå. Ja, du har åpen for det hvert år, du. Ja, vi startet i 2005 med å hogge trær her. Og hvor ofte er det åpen hele dagen? Ja, nå er det åpen hver dag. De to siste ukene da, før jul. Så kjempekoselig, og her er det ild på, og dere selger julenek. Pinta julenek, og kranser til grav. Og så... Nydelig julenøkk med sånne fine ulldompopper på. Og så vet vi det, for vi har jo vært her noen år, og synes det er så koselig å komme her og kjøpe juletre. Og da vet vi også at inne så pleier du å lage... Sveler. Ja. Og solbær, Toddy. Ja. Får vi lov å være myndig i år også? Ja, kjempefint. Men da er det rett på utsiden også av Mjøndalen på vei mot Hoksund. Der finner dere dette koselige stedet å kjøpe juletre, så det er verdt en reise selv om du bor litt vekk fra Mjøndalen.
trær planter dere i året? Ja, det varierer litt, men rundt 500-600. Oi, det er ganske mange trær. Hvor mange trær og lev? Det er både vanlig norskgran og fjelldelgran. Ja, og hvor mange år tar det før man kan begynne å hogge det til juletrær? Ja, man regner ca. 6-8 år. Hvor lenge har dere holdt på med det her på gården? Vi begynte å plante i 2000, og begynte å selge i 2005. Og nå kommer det flere og flere hvert år, eller? Ja, det er veldig godt tilsig av både nye og gamle kunder. Så neste år, vet du, nå vet dere da er det julaften når dere får se dette her, men da vet dere at her kan dere komme og kjøpe juletre neste år, og det er så koselig. Det skaper virkelig julestemning. Ja, jeg har inntrykk av at veldig mange setter pris på dette tilbudet vi har. Men hvor lenge har dere drevet gården? Ja, den har jo vært drivet i mange, mange år, da. Men... Mannen min begynte jo i 63, så han har jo da holdt på. Så kom du i, du ble inngift da? Ja, så kom jeg hit. Har det vært fint å bo på gård og drive gård? Ja, jeg har likt meg veldig godt, trivdes veldig godt. Og jeg er også oppvokst med gårdsdrift, så det var veldig naturlig for meg. Er dette fra gårder, det er fiken stilt ut, det er eplemost, og det er... Honning, er det fra gårder herfra? Det er den nærmeste naboene våre som produserer. Og så selger dere kårrot for de som vil ha pinnekjøtt? Det er egenprodusert. Jeg kan jo reklamere litt for den typen vi har her. Den heter Bangholm. Det er en gammel sort som gir litt bedre sødme. Og en veldig fin gulfarve blir det på kårrotstappa. Den skal vi kjøpe med oss. Det er mange som kommer igjen og kjøper. Veldig fint, for jeg har lært, moren min har lært meg at når ikke det kårrotet var så søt, så er det lurt å ha litt sukker i kokevannet for å få sødmen frem. Men da trenger man ikke det da, når den er naturlig søt. Det trenger man ikke. Det er ikke godt, tusen hjertelig takk. Du får gå videre, det er ikke godt. Dette blir jo en opplevelse. Vi går ikke bare og kjøper plasttre, liksom. Men her hogger vi det, og så får vi svele, så det blir jo en hel ceremoni. Men det er da man kjenner at noe av den der gammel, den stemningen som ikke er stress med. Ja. Og hvor koselig det er. Ja. Ja. Ja, det er jo noen juletradisjoner som er viktig å holde på. Og hvorfor hogger vi tre selv, Inger? Jo, det er jo for å få et friskt tre. Fordi kjøpetrærne som du kjøper, de er hoggt kanskje en måned siden eller to måneder siden. Så med en gang du får dem i hus, så drysser de jo med en gang. Men de vi hogger, da friske, de holder seg. Og så får du den deilige lukta. Det er koselig da. Jeg synes det er en koselig ting å gjøre. Gå litt ut og... Ikke sant? Det er jo litt sånn hyggelig. Men nå har vi fått ærefullt besøk i stua. På selveste julaften. Det er pastor Harre, Kjell og Margot Haltorp her. 
för hela Norge alltså och väl så det och ut över halva världen. Ja, vad det. Han du är er ju en plogspiss och en 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 du är er ju egentligen en andelig far du vet så många menigheter runt omkring och människor runt omkring i Norge. Ja, det där er nåd att få vara med. Alltså jag jag fyller ju 85 år nästa år. Og jeg sier det må være noe feil i, I, I kirkeboka, sier jeg. <laughs> Men å få lov til å være frisk og få lov til å være med i arbeidet. Jeg, jeg kommer jo for en par dager siden tilbake fra, fra Bagdad, og det var jo også en spennende tur, fordi vi planlegger bibelskole der nede. Men å få lov til å være sammen med dere og Visjon Norge, vi, det har er blitt mange turer til Visjon Norge, Det är ja. som snart är er ut och det är er vi glad för. Mm. Så att vara sammen med dere, det är er en välsignelse. Ja. Men sån som juletraditioner. Du är er jo uppvuxen på Lillehammer Kjell. Ja. Och dere hade vi deras uh, juletraditioner där. Absolut. Vi... Så vad 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 gjorde dere då på julaften för exempel? Ja. Vet du, når det gjelder mat, ja. så var det veldig traditionelt. Ja. Det, det var ribbe, ja. pølse, ja. surkål og en god del attalt til. Og min mor, hun lagde da karamellpudding med krem. Det var godt for god gutten. Ja, ja og du var edebarn. Du var edebarn. Ja, må ikke si det, og bortskjemt. Jeg var edebarn og bortskjemt. Ja. Så da fikk du da fikk du det du ønsket deg til jul. Da fikk jeg det jeg ønsket, ja. ja. Og det var jo det var jo mye pakker og under, under treet. Det, det var det jo. Og enkelte ganger så kommer vi jo også julenissen. Etterpå. Ja, da. ja Så det var speciellt ja, där. Och så vet du när det all klima i den tiden här så var det stabilt. Ja. Snö. Mm-hmm. Eh, och eh, eh på Fåberg då som ligger i Lillehammer kommun där jag växte upp så var det 10-15 kuldegrader. Ja. Så det var stabilt runt den tiden där. Ja. ja, da. Så där snö snö det är er liksom en del det är er rart det därför och snormen Och många amerikaner också så synger om snö till jul, men det är er liksom inte snö. Det är er inte jul utan snö. Nej, det är er märkligt visst det är er liksom julkvällen och runt julen att det är er bart och grönt. Ja. Det 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 är er främmande. Jag jobbar ju, inte sant, med 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 kungens konge och då är er ju julen där nere, inte sant? Den är er ju från Israel och det er palmer och kameler och allt. Och det är er rart men i fjor var ju vi nere i Israel till jul och det var ju knoll jul. Nej. Det var ju inte jul där i det helt åt. Så det tänkte vi det gör vi inte igen. Du det var det minne och det var intressant när vi var i Bagdad nå där är er det du vet det är er ganska strikt muslimskt där. Men i nu är er det faktiskt syv evangeliska kyrkor där och på det hotellet vi var så var det juletre och jag så det i gatorna där också. Det är er faktiskt en miljon biler i Bagdad då. Så det är er på väg uppover så där er är en möjlighet och det var ju en slik begeistring bland barn och ungdomar när de hade och många tusen tror jag de nådde muslimbarn så det var väldigt spännande. Och ja. du reiser dit i en alder av 85 år. Det är er ju ja. inte det är er det enklaste stället och ofarligaste stället att dra till. Nej då, det är er, det har det har sin utmaning, vet du, men 
Men når den er ung, så dras, dras det. <laughs> Men Herren beskytter. Men Margot, hva tenker du? Du er jo ikke med på de reisene. Jeg var med til Egypt, da. Egypt var du med? Ja. Ja. Men til Bagdad, der får han reise løgne. <laughs> det vil si han hadde jo en messe da. Ja. ja så Men... var det jo bare for noen få dager da. Ja. Mm. Er du urolig da, eller ber du? Hvordan kjenner du? Synes du... Ja. Ja, jeg må si, jeg var litt urolig før han reiste, men så sier jeg, har du fred for det? Ja, ja. han hadde fred, og da tenkte jeg, da er han trygg. Ja, det er noe med det. Ja, ja hvordan var dine, dette med julen hos dere? Ja, nede i Farsund. Ja. Ja, det var, altså, det er så forunderlig at hver landsdel i Norge har sin egen tradisjon når det gjelder mat. Ja. Og så var det jo juletorsken. Ja. Det var ingenting som var så godt som juletorsken, og den ble trukket samme dag. Det er jo interessant å komme med juletorsk på julaften i Gubbrandsdalen. Det går ikke an. Nei. Nei. Så da ble juletorsken ja, ble, ble tukket. I samme dag, ja. Samme dag ja. så var man ute og fisket ja, så, så. juletorsken. Hva viste man til den da? Det var poteter og gullrøter og kål. Ja. Og så smør, smelter. Og hva var juledesignet da? Du, det var risgrøt. Det var så fint. Altså fint med risgrøt. Så ble det jo krem, riskrem etter hvert da, men årene gikk. Men det, men det var rett og slett risgrøt. Det var en veldig fin dessert i gamle dager. For jeg mener, vi er jo født i 1880 år. Altså i, i første halvdel av forrige århundre. Ja. Så det var jo litt andre enn den år. Men, men den der forventningen, så, var det, så hadde vi besteforeldre som samlet alle vi var ti søskenbarn som bodde liksom i samme byen, mm. og så var det alltid å få samlet liksom, familien da, på julaften. Mm. Wow. Og det var jo veldig moro. Så mens eh, farmor og, og tante Solie, som hun het, var ute og vasket opp, så gikk bestefar med oss rundt juletreet, og vi gikk rundt og rundt, og vi sang og sang, og, sang, og vi så på pakkene og var helt sånn på tvil. Oh, ja. <laughs> Men så det dere skulle... måtte gå rundt juletreet oh, ja. før, før pakkene, man ja. åpnet oh, ja, pakkene? Ja, for du var veldig nøye med at akkurat ja. når ting skulle skje, ikke sant? Ja. <laughs> Men da vi satt rundt bordet alle sammen, et langt bord, ikke sant? Og så, og så ba bestefar for oss hver eneste en. Han leste juleevangeliet, og så ba han for hver en av oss som satt rundt på mm. Så flott. Som, ja, vi hadde nydelig. Det var så fint. Mm. Fantastiske besteforeldre, og foreldre i det hele tatt. Og familie som vokste opp. Og så var det ikke så veldig med pakke, da. Ja. Men, men det vi fikk, det husker jeg jo veldig godt. Mm. Så særlig en, jeg vet ikke om jeg var 8-9 år, men da var det, det var toppen. Jeg fikk helt svingskonfektesk alene. Oh. Og så en matroskjole, oh. som var pakket av i silke, hva jeg ser det for meg enda. Så det var altså det mest fantastiske jeg hadde opplevd. Mm. Vet du, jeg var jo født under krigen, ikke sant? Mm. Så etter krigen det var ikke så mye gods og gull, det var ikke det. Men det lille vi hadde, det, selv om vi vokste opp i veldig trygge, gode omgivelser, mangler jo aldri noe. Men altså den der gleden og forventninger til julaften, så var vi i kirka først selvfølgelig. Og, og, og så var det ned til bestefar, liksom, også med pakkene. Og jeg husker min far hadde en ryggsekk, sånn en gammel av de der grå ryggsekkene som han hadde på sangen i, som vi spaserte hjem igjen, både på toppen av byen. Så akkurat dette her står for meg som noe veldig, veldig, veldig koselig. Hadde dere hvit jul der nede på Sørlandet, er det vanlig den gangen? Nei, det, men vi hadde jo snø på vinteren, så... Særlig i januar, så var det, var det mye snø. Men til desember så var det ikke så mye snø? Ikke så mye, nei. nei. Men, 
Men det hände ju att fjorden fröser som gick på sjöte ut på sjön. Ja. Men alltså det som var tradition i fasen det var att det er byggt på en väldigt bratt alltså på en höjd där så eh, så på toppen där och så ner till byn eller till brygga så är er det väldigt bratt. Och där rant vi på kälke kan du tänka alla ungarna i byn helt från toppen av kyrkebacken och så rum ner till var enaste vinter för det var så lite trafik. Folk i, I Farsund hade inte bil, vi hade båt. Alla hade båt, men nästan ingen hade bil. Och så visste vi när bussen kom, inte sant? Mm-hmm. <laughs> så gøy. Så, ja, ja, så vi lekte, hela byen var en lekeplats. Sommaren så badade vi och hoppade ut från brygga, vet du. Ja. Så det var en koselig, ja. Väldigt trygg plats. Och så har dere da eh, mått lage dere egne juletradisjoner nå, da. Ja. Kjell og Margot. Ja, det var inte så många jul vi har haft. Det är inte så många julafton vi har haft samman då. Nej, det är en i alla fall en par stycken. Vi är er, ja, tredje nu i år. Ja, så vi måste trycka lodd då om vi ska ha torsk eller ribbe. Nej då. Nej då så det är er, Det går vi 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 är er ju vi har ju många barn och barnbarn kan du se si, ja. så vi vi har väl inte saken är er väl delad vi har varit bort Ja, vi har varit hos en av barnen ja. 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 i andra julafton. Så det är er, så det ska vara det och ja, familjen någon har familj så är er det dyrebart. Ja, det är och välsignat. Det är det helt klart. Men när han svigar sen ifrån Hamar och när han hörte mig hade juletorsk det var det bästa han hade hört. Ja ja. Inte sant han var för hedmarken. Ja. Jo jo men det är er så jag kan det vet du det kunde inte nämna. Så det gick inte. Fisk det det var det var på måndagen det. Ja men lutefisk spiser man väl upp i där. Ja då vi spiser lutefisk också vi Men inte till jul eller men i jula eller? Ja, kan ja då. Vi kan bruka lite av men eller i år kan vi också bruka lite julefisk. Men var är er det lutefisken? Var är er det? Var är er det var är er de spiser det? Det är er väl Nej, jag har inte tänkt över. Nej, för det är er nog det de spiser lutefisk på julafton och då är jag inte det. Det var det är er väl inlandet för man inte fick den färske. Kanske med värbergen det. Nej, det är er väl inte lutefisk, det är er ju pinnekött då. Ja, ja, ja. Ja, pinnekött. Ja, det är rart västlandet. Det var helt ukänt för mig. Alltså för oss så var det väldigt traditionellt i Gubbrandsdalen. Ja. Det det med med pölse och ribbe det var ju det centrala, inte sant? Och mm. och så är er det då. Det mm. Men alltså jag tänker på det för det alltså pappan min han var från Bergen mm. och där var ju han kom ju med pinnekött och han ville ju ha gris i det helt åt liksom det var nästan sån att det spiste inte. Så det var ju så tänker jag att det har varit väldigt sån alltså jag vet inte den inflytelsen med då spise lamm att det gris inte var liksom så bra då och så har er du andra städer hvor det var det ene ting och så har er du fisk och jag menar sån men nu är er ju allt bara blandat och så ser det egentligen ut som pinnekött har egentligen vunnit. Jag syns jag ser pinnekött överallt ja. ja. Att det har liksom alla snackar om att de ska spisa pinnekött så jeg, det ser ut som där er den som går ut av besegern. Ja, det är er, er möjligt det, möjligt det. Men det var en ting jag tänkte på. När det gällde vi vi är er ju jag är er född lika före krigen. Och vet du det var fattige folk på Fåberg i den tiden där. Så jag kom att tänka på det nå. Min mor var flink att laga till fest. Så hun lagde julefest, og så husker jeg en gang at det var flere som ville komme må vi betale nu for att komme in, Ikke ja. sant? Fordi at det var det litt pakker og, 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 og litt ekstra. 
Var det var då var det fullt hus för hon var det sånt festmänniske som som lagde i stans ja, så det var det var ja. det var speciellt. Mm. Så det var det var kosligt. Nej, det var ju jul som vi kallade det för på Bedehuset. Ja, ja. Det var ju fryktligt starkt. Och tänk att få en apelsin då. Inte sant? Och sen serviett ja, med med solo. Det var helt otroligt. Det var gullvärt alltså. Solo. Mm. Och så blir ting mer, det blir mer dyrbart när man får så mycket. Ja. Som det ser, inte sant? Alltså detta här att man fick nog man en ting man önskar sig, nu flyter det har ju varit många år hvor det bara flyter över ja. ja. och unge får så mycket gaver att de egentligen inte klarar att huska varken den ena från den andra. Nej, det är helt Och då blister det nog av den där inte sant? Ja, gleden tror jag mycket och värdien. Ja. Det mister värde. Ja, det är er det. det, er det. Att det blir för mycket så mister värde. Ja. Kvalitet framför kvantitet alltså. Ja, men det är er sant. Jo, men det alltså det är er ju nog med det för man husker liksom åh den ene gången man fick det till jul liksom det var ju så stort att det, inte sant? Och då var det den ene tingen så fick man kanske några små ting vid sidan av. Ja. Men det var liksom åh tänk att jag fick klocka. Ja. Inte sant? Eller ska jag fick sån drillstav? Ja, det, det husker jeg jo enda. Det var liksom det store. Du husker ikke noen av det. Det var kanskje ikke så mange andre gaver, eller bare litt da. Nei, men å, å, å få nye sko, ja. det var toppers. Ja. Da var det å se på dem og se kameratene. Nye sko. Ja. <laughs> så det er noe med det der takknemligheten ja. som er lett for å bli litt borte i alt. Det er det de gjør. All overfloden. Det er det som er faren for. Materialismen er jo en fare. Det er en snare. Ja, för oss riktamens bedrag det är ja. dess bekymringar lysten till alla andra ting ja. som uh, drar oss bort från fadelsande det som mm. ja men det måste vara tacksamligt också ja. det, det har ju nog med helhetsbilde och speciellt av vi som har jula är er ju en tacken och glädjens högtid ja. så ja. det är er, för ett fokus där så är er det skicklig fest ja det det jag lärt mig sedan jag var nyfrälst så var det nämligen det att Det er en som kan skape glede og fest. Vi prøver å, å banne det litt forut. Det er Jesus. Mm. Ja. Med, med mye glede. Og, ja, det, det, det er skapende. Og gjør noe godt. Når vi liksom han får være litt i centrum og ikke bare er på sidelinja. Men det har jeg tenkt, tenkt at det er liksom en forsmak på bryllupsfesten i himmelen. At vi driver og har fester her. Ja. Det skal være en forsmak for det, den der gleden og, og och nydliga liksom stämningar alltså det här när vi har fest här. Och överflod. Ja, det är er ju överflod För han kommer ju att bryta han bröt ju allt, inte ja. sant? Att vi skulle ha liv och det i överflod. Ja. Så att allt det gode liksom bara renner över. Ja, inte sant? Ja. Alltså ja, alltså ja, den gleden liksom med att vara frälst och vara tacksamlig och tacka ja. Jesus. Det er sant. Ska vi höra en julesång nu så kommer vi tillbaka. Mm. Ja. God jul. Ja. Velsignet julehøytid i stua di. Her sitter vi som pastor Par Kjell og Morgoth Haltorp og vi to. Og jeg tenker på det, Kjell, at um, jula, det er jo en gledens høytid. Det var jo det som budskapet var når englen kom der ja. til hyrdene på marken, så jeg forkynner dere en stor glede ja. en glede för all folket ja. och det är er ju härligt då är er ju alla inkluderat ja. inte bara de som är er positiva ja. men också de som är er negativa ja. och så är er detta här med glede 
og så er det det med fred. Ja. Og i menneskers Guds velbehag er. Det synes jeg er så sterkt at Gud har behag i oss mennesker. Ja. For det vi er jo krona på verket. Mm. Og da tenker jeg på dette at... Uh, uh, <laughs> selv om dette har med løvhyttefesten å gjøre, så er jo det et sterkt ord fra Nehemia, det åttende kapitel. Mm. Der står det, så sant er dem, gå nå og et fete rette, og drikk søte drikker, og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget vår Herre, sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke. Ja. Og levittene ba folk å holde seg rolig, og sa vær stille, for dagen er hellig. Sørg ikke. Da gikk folket bort og åt og drakk, og sendte gaver omkring, og holdt en stor gledesfest, for de hadde forstått det som var blitt talt til dem. Ja, men så sier folk, ja, men vi kan jo ikke glede oss nå, som det er krig i Gaza, det er krig i Ukraina, og det er uro rundt omkring. Men, krig i Israel også. Ja, men det som er viktig, det er jo at Jesus sier jo at vi skal løfte våre øyne ja. mot himlen for å få løsning stunder, stunder til. Ja. Og, og <laughs> vi kan jo ikke bære andre folks sorger, sånn sett. Det er jo, det er jo viktig. Eh, jeg tenker på det når vi setter oss, uh, satt oss til, til, til jul og spiste, så tenker jeg, ok, ja, men vi har sendt gaver til de som ingen har stelt noe i stand for. De i Moldova, og, og så videre. Men det, det er viktig det at vi gleder oss over frelsen, at i dag er en frelse født. <laughs> så, så for det gleden i Herren er vår styrke mm. det er dette som er den viktige motivasjonen mm. vi, man kan noen ser og med alt dette så, så har du jo følelser og du ber for det men hvis du bare skal bli opptatt med det så kan du jo miste gleden ja. over å være en kristen men vi har et annet fokus og så vet vi jo det der evangeliet får slått rot så skjer det en forandring Mm -hmm. Så det er, det er, det er eh, verdens beste budskap er jo evangeliet, og det betyr jo gode nyheter. Så det er viktig det du er inne på der, Jan, for oss ja, alle, tror jeg. Og så ser jeg Paulus om igjen og om igjen dette med at jeg gleder dere, Jan vil jeg si. Og det er det tryggeste for deg, sier Jan. Og det sier jeg så bra. Det er det tryggeste, det er å være glad. Det er, så trygg, det er trygt for dere, altså ja. bra for dere. Det er det tryggeste. <laughs> ja, så det finns och det och det och det är ju vår styrke. Ja. Så detta det, det i allt det som omger oss får vi möter ju svårigheter och utmaningar och sjukdom i livet här också. Ja. Och det är många ting som liksom vill du egentligen gånger du kan vakna morgon med 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 20 kilo på huvudet. <laughs> av utmaningar du står i och svårigheter, men att du må börja bygga upp dig själv och ha fokus. Du är min hjälper också, min styrka och min kraft. Så vi går igenom dagen, yes. Och och vara på offensiven. Ja. Ja. Ja, och det är så viktigt för det, det, som jeg sier, jeg kommer jo tilbake til dette, at forskerne har jo funnet ut det at takknemlighet og glede, ja. det styrker immunforsvaret hele 50 prosent. Ja. Ja. 
Altså, for det er uh, alltid noe glede over. Ja. Mm. Eh, men jeg tenker på det også når det står det i femte mosbok. For jeg tenker på det at uh, jødene, de gleder seg jo veldig på sånn som Løvhyttefesten. Ja. Og det, det er befalig å være glade. Ja. Mm. Og, og da tenker jeg på uh, femte mosbok 28, vet du. Der står det om velsignelsen, det første ja. 14 14 verser, men så står det om forbannelsen, da resten. Mm. Og da, da står det det her, altså at eh, fordi du ikke tjente Herren, din Gud, med glede og hjertens lyst, enda du hadde overflod på alt, mm. så skal du tjene dine fiender som Herren skal sende bort. I hunger og tørst og i nakenhet og i mangel på alt. Han skal legge et hjerdåk på din hals til hadde ødelagt det. Så i den gamle pakk, så var jo det meget alvorlig det, å ikke glede seg. Da, da Herren sa, vær glad. Det kom på meg at det var en rabiner som ble spurt, hva er det vanskeligste å holde i loven? Da svarte rabineren, å være glad i åtte dager under løvutefesten, det var det vanskeligste. Men jeg, da, da, ikke sant, jeg tenker på nå, for nå er det mange som sitter og ser på. Og jeg, vi har mange, det er kanskje de fleste, de som er ensomme, ja. som sitter og ser på. Ja. Som kanskje ikke har det så veldig godt. Og det er jo sånn det er på julaften. Ja. Fordi det er ikke lett, Jan, å glede seg hvis du er ensom, hvis barna dine vil ikke ha noe med deg å gjøre, eller relasjoner er brutt, mennesker har gått bort, du sitter der... Altså, ikke sant? Det kan ja. være mange ting som ja. er veldig vanskelig, mm. og vi lever jo i en tid hvor fienden har bare holdt på å oppløse familien mm. til de grader for å få bort familierelasjoner ja. og skape alle mulige andre relasjoner. Det er jo noe fienden har jobbet intenst med mm. ja. de siste årene. Så det er ikke så mange gode familier som alltid liksom... Ikke sant? Så kommer sammen og som, det, er ikke, det er ikke en selvfølge lenger det Nei. At noen har et sted å være noen, At alltid noen har noen å glede seg til jul med mm. Og det tenker jeg også Det er viktig at vi Altså det er ikke så lett å glede seg da Så jeg tenker på de som ser på nå Jan, hvordan, At vi kanskje At vi kan be for dem være med Og ja. betjene de som sitter der nå For jeg tror det som, det som er At de kan få en oppmuntring så de likevel kan glede seg, for du, kanskje noen sitter og strigråter akkurat nå. Ja. Fordi de er bare så ulykkelige, de har det vondt, det er smertefullt. Mm. Ingenting ble som planlagt, noen svek dem, ingen, altså, ting de håpet på. Alt gikk i knas. Så det er en veldig forventning også, vet du, til jul, ikke sant? Man går hele december, og det er julepress, og det er julegaver, og det er forskjellige ting. Det er jo barn, ikke sant? Så ting, altså hvis ikke ting går liksom... Jeg mener alle, det er, det er fest og fyll og bråk, og det er jo alle mulige ting som skjer på en julaften. Så det er jo ikke alltid rosen og rødt. Og det er jo derfor vi er her, for å se til de, og være der og bringe Jesus inn i hjemmet deres. Det er veldig sentralt det du er ute og, og sier der. Fordi at det er svært mange, ikke bare noen få, ja. men svært mange i vår nasjon, som gruer seg til jul. Ja. Det er barn som gruer seg til jul. Ja. På grunn av hjemme og foreldrene. Og, og, mm. og fyll og, og vanskeligheter. Og som du nevner, de ensomme. Ja. Ensomhet er jo faktisk en av de vanskeligste tingene vår nasjon står overfor. For mange føler seg helt forbigått. Og, 
og er sorgfulle. Men det man kan si til, si til dig, det er jo nettopp at du er verdifull, og Gud ser til dig og begynner å, å få tak i noen, noen Guds ord som vil oppmuntre dig, for det er han frykt ikke, sier han, fordi at jeg vil være med dig. Se dig ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og jeg hjelper dig og jeg vil holde dig oppe med min rettferdshøyre hånd. Så at du i din vanskelighet nå, du er verdifull, Jesus er glad i dig og har du ikke fellesskap med han, og tatt han in i ditt liv som din frelse, så er jo julekvelden, dette er jo kvelden, gavenes kveld, han er jo den største av alle gaver, så dette er din kveld, så du kan forandre, det kan forandre situasjonen din, helt sikkert. Ja, Ja, og kanskje er det någon du kan ringe til, eller någon du kan gjøre for, mm. om ikke någon tänkte på dig, att du prøver att tänka på någon andre, så kanskje enda mer ensomme, enda mer tøffere situation. Ja. For det er jo ofte sånn at da kan man vri det om. Mm. Amen, og det er enda er kveld, enda er ikke julekvelden over. Nej. Nej. Skal vi sammen bare be for alle de som ser på nå? Kan vi ikke gjøre det? Det, det gjør vi. Bare, Gud skal bare oppenbare sig herlighet. Amen. Yes. Ja. Han kommer til dem nu. Ja. En helig ånd er jo der, helt sikkert. Ja. Akkurat som det er luft i, i blant oss her, så er det en helig ånd her. Og det er noe steg også. Ja. Du som sitter og lytter, han mm. er der for å hjelpe dig, for å oppmuntre dig og gi dig glede. Så i stedet for uft, det er så vanskelig. Kanskje at en helig ånd kommer til dig, ikke kanskje, men han gjør det. Så det blir puff, og at du kan begynne å takke han. Det er Oi. veldig... Og gi en gave Viktig. som ikke du trodde var mulig. Ja. Ikke sant? At det oppfylt ønsker ditt livets tre, står det. Ja. Ikke sant? Ja. Så vi kan jo be om det, at det far i himmelen. I ja. Jesu navn, nå ber vi, Herre, for alle de som sitter Amen. hjemme. Amen. Som kanskje sitter inn og egentlig har det bare vondt, og ting er vanskelig. Men vi ber, Herre, du står at et oppfylt ønske er et livets tre. Ja. Jesus, du bare, vi ber om at du bare kommer inn i disse menneskenes liv Amen. akkurat nå. Oppenbare ditt ord, dine veier, mm. dine tanker, skjulte ting, Herre, som har vært skjult. Altså, du bare kommer, at de bare kjenner din fred, kjenner din glede, kjenner at de er elsket av dig. Ja. Amen, at de er dyrebare Amen, i Jesus, at du har en plan for livet deres Kanskje med en idé til å gjøre noe godt for noen andre Til å invitere noen andre til første juledag Amen, til andre juledag Til å gå og gjøre noe de ikke hadde tenkt det Så de har noe å forberede For vi bare ber her i Jesu navn for at Du helbreder de syke herre Amen. I Jesu navn for Og ja. du setter, du setter styrke den som er svak Amen, i Jesu navn Den som er motløs herre Amen, vi bare ber om ny kraft og styrke Herre, glede, Herre, og tro i Jesu navn til hver den som sitter hjemme nå og sliter. Amen. Og du står også at du er den som trøster de sørgene, Herre. Ja. I Jesu navn. Amen. Amen. Så har jeg et ord til dig, og det er nemlig dette at alle som tar imot ham, gir han rett til å bli Guds barn. Altså i kveld kan du få invitere han inn i livet ditt, og det gir deg rett til å bli Guds barn. Du har vært tvilende lenge nok, kom til han nå, og du som har smakt Guds godhet før, som har kommet på sidelinja, dette er kvelden. Og så vil han hjelpe dig så frykten, den, den kommer til å vike når du inviterer han inn i livet ditt. Så la oss be at denne enkle bønnen, at Jesus skal komme inn i livet ditt. Skal vi gjøre det? Ja, fint at du er med. Takk Jesus. Takk Jesus. At du er glad i meg. At du er glad i meg. Og jeg takker dig nå i kveld. Og jeg takker dig nå i kveld. 
at jeg får lov til å åpne hjertet mitt. At jeg får lov til å åpne hjertet mitt. Invitere deg, Jesus. Invitere deg, Jesus. Inn i mitt hjerte. Inn i mitt hjerte. Og Bibelen sier. Og Bibelen sier. Fra i dag av. Fra i dag av. Er jeg ditt barn. Er jeg ditt barn. Det tror jeg. Det tror jeg. Og jeg bekjenner det. Og jeg bekjenner det. Du har tilgitt meg. Du har tilgitt meg. Mine synder. Mine synder. Og jeg er renset. Og jeg er renset. I ditt blod. I ditt blod. Takk, Jesus. Takk, Jesus. For denne store gaven. For denne store gaven. Frelsesgaven. Frelsesgaven. Jeg har tatt imot. Jeg har tatt imot. Amen. Amen. Hva er du nå? Ja, et Guds barn. Så bra. Gratulerer. Bekjenn det for andre. Og ta kontakt. Det er så viktig. Dette er det viktigste som har skjedd i ditt liv. Amen. Ja, jula er jo en gave. Som det står i romerbrevet, det åttende kapittel, når Gud ga sin sønn, den enborne, hvordan kan han annet enn å gi oss alle ting med ham? Så det er jo dette at Gud har gitt det største han har hatt, og så er det jo snakk om at også vi da er givere. Jeg husker en førjulstid, jeg hadde flyttet da til Ski utenfor Oslo, og det var trangt. Jeg levde jo i Troda, og kjøleskap var tom for bat. Jeg hadde ikke penger, og jeg satt da i sofaen der og klagde. Og hadde klagesang og sa, liksom, ja Gud, hadde jeg vært snekker nå, eller hadde jeg vært liksom maler, eller noe annet, ja, da hadde jeg fått julegrassial og lønd og greier, men nå har jeg hverken mat eller penger til å kjøpe julegaver. Så jeg satt der og klagde, ikke sant? Og klagesang kommer jo ikke noe godt ut av, for å si det sånn. For det står jo det han omskifter og klager til dans for oss. Så hvis vi fortsetter å klage og grave oss ned i selvmedlidenheten, ja, men da kommer vi jo ingen vei. Og så satt jeg der og tenkte, og så plutselig opplevde jeg denne hellige ånden og sa, ja, men du må i. Ja, men Gud, sa jeg, jeg har ingenting å i. Jo, du har telefon. Ok. Så jeg gikk bort til telefon, ringte til folk og ønsket dem god jul, god jul, god jul, god jul. Og jeg hadde vel holdt på sånn, ja, en kvart til 20 minutter. Og da kjente jeg det at det ble en forandring. Den klagesangen, det ble vendt til lovsang. Og så gikk det en time vel, så ringte det på døra. Og der stod et ektepar ute med en svær pappeske med alt mulig julemat og det som trangs til jul. Og jeg ble så overrasket. Og så gikk det vel en halvtime til, så kom det et annet par på døra med 2000 kroner. Og det var en del penger da i 70-året. Ja, det var mye penger. Ja. Så da altså, 
när jag tog det valget oh, alltså sluta klage yes. och syns synd man själv ja. för det är er klart att uh, det är er så att uh, man finner något och glädjes över egentligen varje dag ja och julaften så är er ju hvis man tänker över det kanske du du är er ensam eller kanske du är er nyskilt och mm. du önskar bara att vara för dig själv eller vad ting som har gått i stycken eller du har blivit enkel eller enkeman eller eller sån mm. byn och tack Herren för vad som han har gjort i ditt liv ja. för det att han gav det största han hade mm. och då vill situationen förändras för dig så ja. så husk på det att uh, tacknämlighet Det är er så viktigt när vi börjar och tacka. Och jag tänker på det jag hade en tante, tante Louise eh, eh, heter hon och hon hade en man da, som var på Gamlehem mm. över på Strömsesidan. Hon bodde på Bragnesidan. Så varje dag så gick ju hon för att besöka han morgon och på eftermiddagen. Mm. Och hun slet liksom med hälsa selv och så. Men så huskar jag det att jag sa då till tante att ja, du, du blir väl liksom sliten då tante säger när du går i halsaxsvär och så. Och det tänker jag på liksom så det hun sa till mig. Hun svarte ikke på det, men hun sa Ja, jag finner nog glädje med över varje dag jeg, så. Ja. Och det det liksom sitter där som ja. som spikrar akkurat det där. Ja, men oavsett hur vanskelig ja. och tøft där så finner jag något och glädje med över varje dag. <laughs> och det det har i alla fall vi grund till nå här på julaften. Det är er, hvis vi tänker på vad Jesus har gjort att han ja. kom till vår jord. Ja. Han blev født för att gå till Golgata kors. och ja. eh, dö där och ta all min synd och all förbannelse på sig. Han ropte ut är fullbrakt. Jag bara jag bara tänker på det detta här frälsningsverket. Eh, så har vi verkligen noe och glädje oss över. Og det er jo det kjell som du nettopp sa her nu, hvis du ikke har tatt imot mm. den største av alle julegaver, ja. så har du gjort det i kveld. Ja. Tenk å bli et Guds barn. Det er så stort. <laughs> på, på selveste julaften. Ja. Det er jo bare fantastisk, altså. Ja. Så, så <laughs> det er glade jul. Amen, det er noe veldig sterkt vittnesbyrde du delte om når du satt ja. der alene, for det er jo egentlig tro, Jan. Du, tok, du bare bestemte dig for att tro og gå i troens vei, og så snu den lagnaden som du satt der med og var ensom og blakk og ikke hadde noe ting, og så bare gikk du, så var du frimodig og begynte å ringe. Og det er mange som ikke tør kanskje ringe på en sån kväll och tänker åh nej alltså vad är er väl jag och det är er nog sån där en norsk att vi ska ja. bry någon ja. ja. men plötsligt så sitter det någon och bara väntar på att du blir så glad för det är er någon som har det ännu värre dig ja ta telefonen nu ja. yes, du du, er, du blir minna om ja. det är er fler nu ja. för detta det känner jag en hel del om här på det är er fler som blir yes. minna om og, ja ja jag tänkt på din stund säger du men nu ringer du ja. slå på tråden nu 
ting på vilken glädje det er att få en telefon ja. från dig på julkväll på julkvällen ja. uppmuntring yes that's it ja och det är er ju det är er alltid som i vart fall prövar jag och si det timmar själv liksom är er det du klager för du bor i ett fritt land du bor i Norge jag menar du du är er för sund och Ja. Och frisk. Ja. Er ikke sant altså. Du kunne vært et eller annet annet sted. Ja. Så det er klart at når man har opplevd bønnesvar, ja. for mig så er denne jula også spesielt. Jeg mener, jeg var død. Ja. <laughs> Tenk jeg døde 22. juli. Eh, men... Takk ja, takk at du være. var på rätt sted. Takk. Med rette mennesker. Ja, og rett uh, legevidenskap og maskin. Og, og rett dame til å ta ja. hånd om deg, for hadde ikke Cherie bare de Tim og Cherie, hadde ja. de ikke tatt og bestemt sig for å bare ta dig til sykehuset, for du skulle ikke på sykehuset heller, for du skulle kjøre sønnen din til universitetet. Så du nekta jo, du var litt sta, så hadde du gått og lagt dig opp i den senga di, så hadde vi jo ikke sittet her i dag. Ja, jeg, det, jeg tenkte over det og, og mediterte nesten litt på det hvordan du sitter her i dag altså, når, jeg, når jeg hørte det hvordan Guds allmektige hånd på minuttet hadde holdt dig i livet det er helt utrolig altså. det er Guds hånd rette mennesker til rett tid men han stod bak ja minuter. Det är er så starkt. Men du ser på allt allt det gud gör det er så precis på minuter. I akkurat i tidens fylde så sände Gud sin son fött av en kvinna fött under loven. Akkurat där och där var var tidspunkten. Och vet du vad Jesus sa han sa när nå han blev fött eller när han kom till världen. Det Hebreerbrevet som säger det. Då sa han: "Här kommer jag Gud för att göra din vilja." Brenner for slakterpar vil du ikke ha, men en kropp har du gjort i stand for mig. Så her kommer jeg for å ja. gjøre din vilje, eller en annen oversettelse sier, for å dø. Her kommer jeg for å dø, og det var det han kom for, for å dø for våre synder, ta skylda på sig. Men altså, i det han, Maria blev befruktet, så sa Jesus, han forlot herligheten, ikke sant? Kledd av seg alt det gudommelige, og så kom han som et lite frø, og befrukter i Marias mage. Og så ser han i det han kommer, hvis vi kommer til verden, se her kommer jeg ut, for å gjøre din vilje. Halleluja! Ja. <laughs> det er jo sterkt, og ja. det, du spilte jo Anna, Fanuels ja. datter, og Kjell spilte Simon her i Kongenes ja. Konge. Ja. Eh, og da tenker jeg det at eh, de skriftlærde og fariserne, de skulle jo ha vist dette her. Men det var de tre vise menn fra Østerland. De hadde jo studert det som vi så i stjernebildet. At han skulle fødes. Så når de kom da til Herodes, så kalte jo han vismenn og de skriftlærte til seg. Ja, men hvor står det skrevet? Jo, i profeten Mika. Yes. 5.1, ikke sant? At Efata, Betlehem. Ja. Der skal han fødes. Ja. Så alt dette var jo forutsett og forutbestemt. Ja, det var sist bestemt. Ja. Og da tenker jeg, sånn er det jo litt i dag også. Mm. Uh, fordi at vi lever jo i de siste tider ja. hvor Jesus skal komme igen. Ja. Og vi venter jo på hans gjenkomst. Mm. Ja. Og da tenker jeg 
at det er jo samme situation, eh, vi har egentlig i dag, at, eh, at eh, som Jesus sa, når han gik alene, så sa han, ja, været kan det tyde, men tidens tegn, det kan det ikke tyde. Eh, så alt er jo foreskrevet i denne boka, altså tid, han skulle fødes, eh, hvor han skulle fødes, og at uh, han skulle gå til Golgata Kors og seire. Amen. Så, så. egentlig? Ja. ja. Unnskyld. Ja. Jeg bare kjenner at det, så det er det, den som sitter alene. Du har den beste muligheten til å bruke herlig tid med Guds ord i dag. Ja, amen. Ja. Fylle deg med salveolje. Fylle dig så du er klar og rede i en hver situation. Kanskje dette er dagen hvor du, skal, hvor du, hvor du bare trenger å åpne Bibelen din. Du har ikke gjort det, du har tänkt på det, men du har kanskje følt med på Vision Norge. Du har aldrig, du har en Bibel, men du har aldrig lest den. Kanskje du skal begynne å lese Lukas evangelie, Matteus evangelie, og begynne med juleevangelie, og så bare fortsetter du. Så leser du hele evangeliet, og så fortsetter du med det. Kanskje det er din stund, fordi at det, det er når vi ikke har noe annet. Mange ganger så er tida så, det går så fort, at vi får ikke tid. Men så plutselig så bare, åh, nå sitter du der alene. Hvis ikke du fikk at du skulle ringe noen, takk og takk. Åpne den Bibelen og si, Jesus, nå vil jeg være sammen med dig. Vis mig i ditt ord. Nå vil jeg bare få, få, få bli klar til ja. rede. Så Herren vil forandre situasjonen. Det står jo i salmene. Når Herren forandret situasjonen, ja. så er du ensom og sorgfull, så er det denne kvelden Herren vil forandre situasjonen. Og du begynner... Da blir jeg som drømmene. Du blir glad. Han forandrer det så totalt. Og det, det vittnesbyttet som Jan kommer her, ja. for å være sittet ned, nedtrykt og ned, og så hører han noe i seg at du, det, situasjonen må snus, ja. Fordi at begynn du å oppmuntre andre, og ved at du tar tak i Bibelen, så vil den oppmuntre dig så kraftig at du vil begynne å oppmuntre andre. Kvelden, dette er kvelden Herren forandrer situasjonen. Amen. Og du får oppleve glede og din munn fylles med latter, og din tunge med jubelrop. <laughs> det er forandring. Det er really changing forandring. time. Amen. Halleluja! Amen. Skal vi få litt julemusikk litt til før vi... Ja. ja, vi må ha litt julemusikk, det hører hjemme. Ja, da har vi også dette som juletradisjon, og det er å gå på, på grava her, og da tenne et, et lys og legge en krans på her. Og det er alltid sånn at, jeg pleier å si det sånn, hvis vi glemmer de døde, og hvor vi kommer fra, så glemmer vi også de levende. Jeg er så takknemlig fordi jeg hadde noen herlige foreldre som tog vare på juletradisjoner og som opptro mig i den kristne tro. Det har jeg satt veldig pris på. Så det er viktig at vi vet hvor vi, hvor vi kommer fra. For å si det sånn, så vi lyser alltid fred over deres minne. Jeg pleier å si, Jesus, hils mine foreldre fra meg, sier jeg. 
Så här ligger alltså Kåre och Solveig, begge da vet. Mammaen og pappaen din. Ja. Skal jeg sette det på plass? Ja, sånn. Ja, det er jo en god juletradisjon, dette her. Å tenke på hvor vi kommer fra. Og nå har vi vært på den ene kirkegården, og nå skal vi over på familiegravstedet vårt også, som vi alltid er på. Så nå reiser vi dit. Vær med. Ja, Jan, her er det altså slekta de kommer fra. Ja, det er her fra skoger. Og gården vår, eller familiegården, ligger der nede. Er det den som ligger der? Ja, men den er jo bygd om nå i lenge siden. Så her ligger den midt i et fantastisk landskap. Så det var farfar Hanvold som reiste til Amerika med kona si? Ja. Og emigrerte dit. Men etter noen år så ville farmor tilbake. Hun lengtet tilbake, og da hadde de gård nede et annet sted der. Og denne kirka her, den er jo gammel. Det er skoget gamle kirke. Og denne kirka, den var før Svartedauen. Så etter Svartedauen så var det masse skog og kratt her, så den fant de da. Og inne i kirken så har jo vi da egen rad med hvor det står handvold på krakken. Så der hadde de egen, så fantastisk, så egentlig så skulle vi vært der inne og sett. Og denne kirken da ble jo valgt da, første runde av valgene, Riksforsamlingen, står det. I 1814 gjennomført dette var Norges første nasjonale valg. Så den er jo fredag. Så det er usikkert hvor langt tilbake det går. Men denne kirkegården er jo også fredag. Det er derfor mine foreldre ikke ligger begravd her. Og det er derfor at derfor kan du se ja de andre gravstedene, så hvis ikke det, så hadde de jo ikke hatt dem. Så det er jo fantastisk å få lov til å ha et sånt sted, familiegravstedet, hvor du ser på navnet ditt og står på kinkebenken. Det passer jo. Og her er det jo veldig mange gamle graver, som vi ser her. I jerngraver og andre. Og her har vi da, som sagt... Gravstedet vårt, da. Men her heter det først, altså Martin Hannevold. Er det... Ja, det var... Tippoldefar, det da? Oldefar? Det var min far, ja. Først var det Lovise Hannevold. Så her har vi et forskjellig navn. Åja, her er det Lovise Hannevold, ja. Ja, og så er det Martin Hannevold. Han var min oldefar, og så Hans Hanvold var min bestefar, og Martin, og to ganger Martin og Paul Hanvold, det var mine onkler som ikke ble så gamle. Så bestemor hun mistet jo 
då Martin han var fire år bare, og han andre Martin han var blev 11 år og så var det en som hette Paul som bare blev ett år. Men hva skjedde at du har gått fra Hanevold til Hanevold? Der står det Hanevold på baksiden der. Er det Hanevold til Hanevold? Ja, det var vel når de emigrerte til Amerika at det var enklere da å hete Hanevold. Ja, for det er jo veldig enkelt for våre bekjente som vi kjenner i USA, og de sier Jan Hanvold. Det er veldig greit uten den en. Mens i Norge så har man lett for å putte på den Hanevold. Ja, så med det er uten. Så sånn ble det også. Det var den amerikanske versjonen av Hanevold som ble en ny versjon. Men Hanevold, det er jo faktisk et sted på vei når jeg kjører hjem til Skien. Det er det. Så her er det flere Hanevold-gårder som ligger. Det er østre og vestre Hanevold. Og som du ser det gamle jernkorset der, så ser du at det er mange gamle graver her. Så nå restaureres denne kirken da. Så dette er en fin dag å være på. Så kjære Jesus, jeg bare takker deg for min slekt. Jeg takker deg for den arven som vi har fra regnbondeslekt som trodde på deg, Jesus. Vi er priser deg for den arven som vi har fått lov til å vokse opp med. Takk, Herre, for det du skal minne det norske folk nå på at vi er en kristen nasjon. Amen. Ja, det er jo tradisjoner og kultur. Det er jo selvfølgelig også viktig når det gjelder jul. At vi har noen tradisjoner og gode tradisjoner. Ja, og at det er en kristen kultur. Og Jan, du liker å minnes alle partnerne på Visjon Norge vet at du tenker på de som har gått foran, for det gjør du jo. Dette her, å gå på grava til jul og sånn, samtidig som du også gjør det på Vestland og tenker på de som og det er jo egentlig en viktig ting, og det er jo derfor kanskje det skal være plass til litt Lite granne, for det er jo savn og det er jo noen har gått bort, noen har gått foran, noen er ikke der lenger. Ja, og da tenker jeg, nå går vi jo inn da i tusenårsjubileumet, nå i 2024, hvor vi skal feire da at det er tusen år siden Norge ble da kristne. Og det er klart det at vi har jo vært opptatt av å ta vare på den kristne kulturtradisjonen. For jeg opplever jo også det som er viktig. Og som jeg sier, hvis vi glemmer de som har gått foran oss og banet en vei for oss, så blir vi på en måte historieløse, og det er litt farlig. Ja, mer eller mindre bevisstløse på et sted. Vi blir på en måte bevisstløse, og da tenker jeg, som det står da i Hebrebrevet, det er 14, det tolvte kapittel, da vi har en slik sky av vittner da omkring oss, så la oss avlegge synden og det som hindrer oss på veien. Og da tenker jeg det at hvorfor er Norge 
det Norge er jo, det er jo fordi at det er noen som har banet en vei for, for oss, og da den kristne tro, det er klart den protestantiske tro, den har jo skapt demokrati, likestilling og så videre, med en gang vi beveger oss inn i den katolske verden, eller i den ortodoxe verden, ut, så ser vi social urettferdighet, vi ser korruption, vi ser så mange, mange ting. Altså, det er jo bare en kjennskjerning at demokratiet har kommet ut ifra den vekkelseskristendommen, altså den reformatoriske arv som vi har. Og og da tenker jeg liksom at vi i Norge også har den friheten, den velstanden vi har og så videre, at vi, vi må vite hvor det kommer fra. Altså fra våre forfedre som da hadde Guds frykt. Det er så viktig det du sier der. For jeg nevner det også stadigvæk. Det har vel litt med at vi har passert fem og før, som jeg sier. Men forfedrene våre var gudfryktige, ba til Gud og var arbeidsomme. De la fundamentet til det vi står i dag, og får lov til å være med på den velstand som er. Men det å ta det videre, og nettopp dette med tusenårsjubileet, hvor det er mye i vårt samfunn som prøver å kvele hele det historiske fakta, og nettopp det som du er inn, det er på grunn av Guds nåde og velsignelse som våre forfedre brakte med, at vi har det så bra som vi har det i dag. Og ansvaret ligger jo å føre dette videre. Ja, det er sant. Og jeg tenker på alle de kirkene, det var jo det Oland Hellige sa, altså det var jo på Moster da, i 1024, hvor han sa at nå fra nå skulle alle bøye kne og be til Kvitekvist, eller Jesus Kristus da. Og det skulle bli en kirke, og man skulle slutte å ta ut ungene. Man fikk ikke lov til å... Man skulle ha en kone, vel? Og så skulle man ikke... Legge ut barna. Og så skulle de plante en kirke, og sette en kirke opp i hver by og hver bygd. Og det er jo når du kjører rundt i Norges land, og må det være vår bønn at det blir... At Jesu liv kommer tilbake til alle de kirkene. Ja. Amen. Det er sant. Altså at det bare blir at den hellige ånd bare, det kan skje en åpning i år, altså at de bare plutselig blir fulle av hans liv. Ja. Og fulle av hans ord. En del som jeg ber, Gud, du må se i nåde til oss, fordi vi trenger vekkelse i all det hvor vi sporer av når det gjelder ekteskap, seksualitet, altså vi bryter Guds lover. Kjønn. Ja, og kjønn. Tenk på hvordan vår far i himmelen reagerer. Bryter man norske lover, så blir man jo dømt og straffet, ikke sant? Ja. Og det å bryte Guds lov, så Gud må bare komme igjen til oss og hjelpe oss. Og det har vi tro for at Gud i sin nåde igjen til Norge og mye til Europa også, som er ukjent med evangeliet helt. Det er sivilisasjonen som står på spill. Det er jo det faktisk. Det er som kan redde oss en vekkelse. Men det er altså en åndelig oppvåkning i hele verden, og også i Vesten er det en åndelig oppvåkning. 
Og de søger jo inn i, i de forskjellige okkulte eh, greiene, ikke sant? Med, med New Age og alt dette her. Og langt inn i kristne kretser, vet du, med meditasjon og alt. For det er en andlig lengsel. For, på vår ånd søker Gud. Om vi vil eller ikke, så er det, vi vet vi at evigheten har han lagt ned i vår hjerte, i menneskets hjerte. Og nå er det tid som Gud vil ha alle sine barn hjem til faderhuset. Og dette her ord som står om at hedningens fylde skal komme inn i fullt tall. Det er et visst antall, tror jeg, mennesker som skal bli fredt. Ja. Hele bryllupshuset skal bli fullt. Ja. Og det er dette her, den dragningen på mennesker nå, ikke sant? At de, da, Gud drar på mennesker som aldri før med sin ånd. Så det er en uthyllelse av Guds ånd som er på vei. Det er jo nå, veldig interessant det. Ja. Det står, ja. Ja. Det står jo det at alle, for det leste jeg, at alle de som har sine navn skrevet i livets bok fra begynnelsen av. Ja, ikke sant? Ja. Var det, er det Daniel eller står? Nei. Jeg er ikke helt sikker på det. Nei, det står i oppenbaringen. Ja, oppenbaringen. Ja, fra begynnelsen av. Fra begynnelsen av. Så, ja. Ja, og jeg tenker på at vi, altså, vi var i Kristus fra begynnelsen. Før verdens grunnvalg ble lagt, så var vi i Kristus. Alle mennesker, Guds plan med mennesker, det var ferdig før han begynte med å legge grunnvålen til, til jorden. Og, mm. Altså, for, for, ifra, før verdens grunnvålen ble lagt, så har han gitt oss den ferdiglagte gjerninger som vi er kalt til. Og jeg tenker, han hadde oss i tanke, og det at Gud, at Jesus sa, et, en kropp har du gjort i stand for meg. Nå kommer jeg inn i den kroppen. Så tenker jeg, Gud har en kropp for hvert eneste menneske som han har tenkt vi skal komme inn i. Hans tanke for menneskene. Han hadde en plan, ikke sant, fra begynnelsen. Han, er det noen som er planlegger, så er det Gud. Og så, som er så utrolig presis. Du blir så tatt av den der presisheten av Gud. Akkurat i rette tid. Ja, det er så eksakt liksom alt. Han er så suveren, vet du. Men når jeg tenker på vekkelse, så... Jeg var i Oslo i 70-årene, og det var jo Jesu vekkelsen, karismatiske vekkelsen. Men jeg merket de siste årene hvilken åpenhet, hvordan det blant den unge generasjonen, fra, spesielt fra 10-årsalderen opp til 18-19, altså de hører evangeliet og tar imot, og ikke, ikke minst overrasker meg, gutter, du kan møte en gutt igjen. Hvis det var for mange år tilbake, så var det en eller annen noe som bare ville spøke. Men nå, jeg har jo møtt guttegjenger på 6-7 stykker, og jeg begynner å vittne for dem, ikke sant? Så står de der og hører, og så underviser de om de vil ha Jesus. Og den enkelte ganger de har bedt i kor alle sammen med å ta imot Jesus. De er så åpne. Ja. Og det, det kommer vel av bønner til foreldre, og, eller i hvert fall besteforeldre, ikke sant? Ja. Og så har vi jo en som har jobbet iherdig i noen år nå da, med å ja. nå disse gutter og nå disse gjengene, og det er jo Levi Jensen. Ja, ikke sant. Ja. Ikke sant? Fordi jeg tror nok han har vært en sånn døråpner der, fordi han har vært så totalt så alle på en måte har så de, altså gjort en åpning, og så kommer andre etter. Ja da, det, men, men generelt over, overalt, jeg reiser jo en god del. Ute også? Ja, ja, ute også. Ja. Og det var, jeg, jeg måtte jo, eksempel når jeg var i Bagdad nå, så måtte jeg være forsiktig, for du blir jo fort arrestert, ikke ja. sant? Og ikke minst der nede. Men liksom, jeg merket noe av den der, når du var utenfor kirka da, i kirka kan du jo, så preker du ikke sant. Men du merker noe av, og vi begynte å kommunisere med dem, og hvilken åpenhet det var altså. Ja. Det, det, 
som vi var inne på her, God's business is people, altså Guds hjerte er jo mennesker, ja. alle mennesker, og så er han like glad i alle mennesker. Vi kan gjøre veldig forskjell, ja. men han har som mål at alle skal bli frelst, det er Guds vision. Ja. Så når jeg kommer til steder og forkynner, så sier jeg, jeg vet Guds vision for denne byen, sier jeg, vet dere, jeg er 100% sikker på Guds vision for denne byen. Ja, ja det er stille i salen. Jo, han vil at alle skal bli frelst. Og hvordan kommer vi in i det? Begynner vi ned, begynner å være frimodig i det. Og gjennom det så er vi med og, og fører Guds rike frem. Amen. Ja da. Leter du etter noe? Nei. Det er bare blad i Bibelen. Amen, for det er dette som vittner om Jesus. Han er jo ordet. Amen. Og jeg liker jo veldig godt dette med eh, Johannes evangelium mm -hmm. at ordet var Gud og ordet var hos Gud ja. og ordet ble kjød og tog bolig iblant oss ja. wow. og eh, hvorfor skulle da det være så umulig dette med jomfrufødsel ja. mm. eh, eh, og det sa jo Mar eh, Margot her Ja. til å begynne med. Ja. Og da tenker jeg liksom at uh, alt det Jesus gjorde, altså uh, det ble profetert 800 år før Jesus kom, så ble jo dette profetert mm. i da Jesajas, hvor han profeterer at uh, um, en jomfru skal bli med barn. Ja. Uh, og det er Jesajas syv 14. Ja. Og da, da blir det galt som med bibelselskapet da, som har forandret det og sier at en ung kvinne skal bli med barn. Det er jo, det er jo helt naturlig at unge kvinner blir med barn. Ja. Men Jesus måtte jo eh, fødes på en overnaturlig ja. måte, for blodet kom jo fra mannen. Ja, ikke sant. Eh, og derfor måtte det komme en ny slekt. Ja. Og når vi vet at vi er født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av den uforgjengelige seden som er Guds ord som lever og blir. Så var det jo nettopp det du sa, Margot, dette at Jesus sa, Guds ord sa. Ja, for han sa, brenner for å slakte opp, vil du ikke ha men en kropp gjorde du i stand for meg. Det sa Jesus ved sitt komme til verden, så talte han ut. Men en kropp gjorde du i stand til meg. Bum! Det kom ordet inn i Marias livmor. Og derfor står det også, derfor skal Herren, som du er inne på, gi dere et tegn. For hadde det ikke vært jomfrufødsel, så hadde det vært et vanlig menneske. Det er jo helt klart. Og en jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og navnet er Immanuel, Gud med oss. Og da tenker jeg, det ble jo profetert da hele 800 år før det skjedde. Men akkurat i rette tid. I rette tid. Så bare det å lese Bibelen, altså det er jo et bevis på at Jesus er Guds sønn. Og da står det videre også i Jesajas 9, 6. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. 
herredømme er på hans skulder. Hans navn skal være under rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsviste. Et barn er oss født. Ja, så han ble normalt friskt barn, guttebarn, jødisk guttebarn, som måtte lære å drikke melk selv når han var avvendt. Han måtte lære å spise, han måtte lære å gå på do, han måtte lære å gå, han måtte lære å snakke, som et vanlig barn. Men så viste du jo, når han var tolv år, så viste du jo at han visste hvor han kom fra. Han var uten synd. Og uten synd. Ja, for det er en mannens sed som har de blodbyggende bestanddeler. Så han var jo født syndfri på en måte. Han hadde jo ikke den natursynd som vi har. Og da tenker jeg på dette. Det var den andre Adam, skapt av Gud, egentlig. Ikke sant? Men han sa en menneskelig kropp, og han opplevde akkurat det samme som oss, og var fristet på alle mulige måter og kunne falt i hva som helst. Men han stod i meg gjennom. Og da tenker jeg på det at, ja, vi har en sådan ypperste press, som han også har kalt, en som er prøvd i alt. Ja, så han kan være medlidende med alt. Han forstår oss. Nettopp, han forstår oss. Og det er jo... Fordi han har prøvd å gå igjennom det, som vi gjør. Tenk på, det er ingenting når jeg begynner å meditere på som gjør meg mer ydmyk, og så ser hun seg i det åndelige spørsmålet hvor langt han har kommet seg. Han gav avkall på alt. Ja, og det er derfor at Jesus er vår mellommann, fordi Gud har aldri kjent på hvordan det er å være menneske. Ikke sant, Gud faderen? Så han er jo mye tøffere, så når vi ser i gammeltestament, så er jo loven veldig hard. Det er jo den som synder skal dø uten barmhjertighet, står det. Mens Jesus, han er jo talsmann, så hvor heldige vi er. Så har fått Jesus som kom som, levde som menneske, men uten synd, og ga sitt liv for oss. Og så har han barmhjertighet og nød med oss, fordi han var et menneske. Ellers så hadde vi jo ikke hatt en sjans. Jeg tenker på Gud sa til Moses, flytt da, så jeg kan gjøre ende på alle sammen. Han var rasende, fordi de bare klaget. Og det var snakk om klagesangen som vi alle ikke liker. Flytt da, så jeg kan gjøre ende på dem, så Gud. Så han er mye tøffere, faderen. Så vi trenger jo Jesus, og da var det Moses som sa, å nei, hva ville menneskene da si? Ikke sant? Når du har reddet dem, tatt dem ut av Egypt, bare for å føre dem i døden her. Så da gikk han i gap, og da var jo et bilde på Jesus. Så jeg tenker på hvor spennende det er å lese ordet. Men så sa jo også Moses, stryk mitt navn ut av din bok. Jeg gir gjerne livet mitt for det, bare du sparer folket. Nei, den som synder skal straffe, sa han. Så han sa Gud skal ta straffen selv. Men tenk på Jesus som har betalt for hver eneste synd. Men tenk at han sa, så hele Guds vrede som kommer over Jesus, så Guds vrede er ferdig. For den traff Jesus. Men da kan du jo tenke deg også hvilken kraft det er en forbeder som har et hjerte. Han hadde et hjerte for folket Moses. Han redda dem, og han stilte seg i gapet. Og hva dine bønner betyr som en forbeder til vern for familien din, for naboene dine. Mange skal bli fredst det nye året vi går inn i. Og nå, det er så viktig. Ja, det er sant. Jeg blir så overgiver. Men det jeg kjenner på nå når du sier dette her, for det er nemlig at du som sitter der hjemme, du kan forandre kanskje tusener på tusener av mennesker. For jeg tenker på Moses, han gikk i gapet. Så tenker jeg på Jonas, han gikk den inn i hva han var ikke villig en gang, men så gjorde han det fordi han måtte å redde hele byen. Og han fryda seg ikke en gang, for han hadde egentlig bare lyst til å se at Gud bare eksploderte og gjorde alt. Skjønner du? Han skjønte ikke, fordi han kanskje ikke hadde oppenbaring på hvor ille det er. Men jeg tenker på at hvis vi er lydige, hva 
vad det bringer ut så ja. nu är er det tid för att du kommer dig ut i kallet ditt. Ja. Kommer upp på stolen och gör det Gud har kallat dig till. Och sluta att kritisera. Sluta att vara missmodig om det. För det du inte sant och börja bära bördene. Amen. Yes. Så att människor och nationer kan bli frälst för det är er det där alltså. Ja. Tänk dig det Moses var villig gick i gapet och ja. räddade dem fördi Gud kanske har för det att Guds nåde är er över. Ja. Ikke sant? Ja. Det er en, altså en nådetid som plutselig er over, og den eneste som kan gjøre noe med det, det er at det noen trer frem ja. og har enda mer nåde, sånn som Jesus. Og kjenner Guds nåde. Amen. Dette, enda er det håp. Dette er Mikkelsens møte. Ja. Amen. Det minner mig om at jeg var i Karmøya i 67, fikk ikke lov til å reise hjem. Og Jon kom, vet du, og jeg synes synd på mig selv, men jeg fikk egentlig komme liv over da med barna. Jeg synes, vet du, første gangen jeg var borte hjemmefra, Ikke sant? Men du var der, vet du, men det blev en helt annerledes jul, en festlig jul ved at mennesker blir frelst og døpt, vet du, og det blev, ja, sånne jul har jeg ikke opplevd før eller senere, men du kan komme igen nå, men når jeg hører du taler, uh, Inger, og det, og Inger. Ja, vet du hva det står, at han tar frem igjen det som svant. Gud tar fram igen det som svant. Jag tror mycket av detta här som vi har upplevt för tar Gud fram igen nu. Vi var på ett möte i Bergen och så så bara så plötsligt att det var tillbaka i bedehuset. Mhm. mentalt så på väggen som har malt och allt sånt. Och så visste Gud tar fram igen det som svant. Det var väckelse på bedehuset på 50-talet. Amen. Vi har bara ett halvt minut igen. Så Gud ta fram. Ja. Kära Jesus ta fram ikväll. Låt illen bara komma ja. upp och komma in i ditt hem och väckelsen till. Så du kan förändra vara med och förändra nationer att ikväll se när det slut. Och men sitter alene, skal jeg aldri med sitta alene, och ska ut och vinna människor och stå upp. Amen för att rädda människor som egentligen är er förtappade. Sånn som Moses gjorde. Amen. Amen. Då måste vi bara se si god jul för då har vi ikke med tid Gud. Ja. Ja. Fortsatt god julaften. Tusen hjertelig takk for at dere kom her med oss. Det var det største. Ja, tusen takk for at vi fikk være tusen med. Takk, så ja. fint. Ja, så. Velsignet.